0: Serap Yazıcı yazdı. Başlık, İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin Danıştay kararı ve Türkiye'yi bekleyen asıl tehlike. Danıştay'ın önceki gün açıkladığı karar, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden geri çekilme sürecinde yaşanan anayasaya aykırılık sorunlarını bir kez daha kamuoyunun gündemine taşıdı. Danıştay 10. Dairesinde görülmekte olan davada davacıların beklentileri, anayasanın 2. maddesinde yer alan hukuk devleti ile 11. maddesinde yer alan anayasanın üstünlüğü ilkelerinin gereği olarak Cumhurbaşkanı'nın 19 Mart 2021 tarihli ve 3718 sayılı kararının iptal edilmesiydi. Ne var ki böyle olmadı. Danıştay 10. Dairesi, davacıların bir kısmına tebliğ ettiği kararıyla anayasanın pek çok hükmünü göz ardı ederek Cumhurbaşkanlığı'nı anayasanın da üzerinde bir makam olarak ilan etti. Öte yandan Danıştay 10. Dairesi, önüne gelen uyuşmazlığı hukukun ve anayasanın üstünlüğü ilkelerine uygun olarak çözmek yerine adeta anayasa hükümlerini değiştiren nitelikte bir kararı imza attı. Bu yazıda Cumhurbaşkanı'nın 19 Mart 2021 tarihli ve 3718 sayılı İstanbul Sözleşmesi'ni fesheden kararıyla bu kararın dayanağını oluşturan 15 Temmuz 2018 tarihli 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 3. maddesinin anayasaya aykırılık sorununu ele alarak Danıştay 10. Dairesinin önceki gün açıkladığı kararı değerlendireceğim. Anayasamızın 90. Maddesindeki hükmün anlamı milletler arası antlaşmaların yürürlüğe konulmasında uyulması gereken kurallarla o antlaşmaların hukuki statüleri, anayasamızın 90. maddesinde düzenlenmiştir. Maddenin ilk fıkrası, antlaşmaların yürürlüğe girmesinde uyulması gereken temel kuralı içeren şu hükme yer vermektedir. Türkiye Cumhuriyeti adına yabancı devletlerle ve milletler arası kuruluşlarla yapılacak antlaşmaların onaylanması, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onaylamayı bir kanunla uygun bulmasına bağlıdır. Bu hükümden açıkça anlaşılacağı gibi milletler arası bir antlaşmanın yürürlüğe konulmasında ilk ve asıl yetki, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, TBMM'ye aittir. TBMM, bu yetkiyi bir antlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğunu gösteren kanunu kabul etmek suretiyle kullanmaktadır. Uygulamada bu tür kanunlara, milletler arası antlaşmaların onaylanmasının uygun bulunması kanunu adı verilmektedir. Cumhurbaşkanı, antlaşmaları onaylama ve yayımlama işlemlerini, TBMM ancak bu kanunu kabul ettikten sonra yapabilir. Cumhurbaşkanının bu yetkisi, anayasanın değişik 104. maddesinin 11. fıkrasıyla düzenlenmiştir. Bu yetki, 104. maddenin ilk metninde ise, yürütme alanına ilişkin olanlar, başlığı altında benzer ifadelerle düzenlenmişti. Kısacası anayasamız, gerek ilk metniyle gerekse Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişi sağlayan 2017 değişikliği sonrasındaki bugünkü metniyle milletler arası antlaşmaların yürürlüğe girme sürecinde aynı usul kurallarını düzenlemiştir. Bu nedenle milletler arası antlaşmaların yürürlüğe girme sürecinde asıl yetkinin TBMM'ye ait olduğu, Cumhurbaşkanı'nın onaylama ve yayımlama işlemlerinin ise TBMM'nin onaylamayı uygun bulma kanununu kabul ettikten sonra ortaya çıkan bir görev olduğu konusunda hiçbir tereddüt yoktur. Bu bakımdan anayasanın 90. ve 104. maddelerinin fevkalade sarı olduğunu belirtmek gerekir. Dahası bu anayasanın yürürlüğe girdiği Kasım 1982'den bu yana milletler arası antlaşmaların yürürlüğe konulmasında bugün karşı karşıya kaldığımıza benzer hiçbir tartışma yaşanmamıştır. Anayasamızın 90. maddesinin 2. ve 3. fıkraları, bazı antlaşmalar yönünden farklı bir kurala yer vermiştir. Ne var ki bu fıkra hükümleri, tartışma konumuz olan İstanbul Sözleşmesi yönünden uygulama kabiliyetinde değildir. Bu nedenle ikinci ve üçüncü fıkralarda yer alan istisna kurallarına değinmiyorum. 90. maddenin ilk f i k r a s i n d a k m r e d c hüküm karşısında milletler arası t l a ş m a l a r d a n çekilme sürecinde uyulması gereken kurallar anayasamızın 90. maddesi, milletler arası andlaşmaların yürürlüğe konulması konusunda tereddüt yaratmayan kurallara yer verdiği halde Türkiye'nin evvelce hak ettiği bir milletler arası andlaşmadan çekilme iradesinin hangi organ tarafından, hangi usule uyularak açıklanacağını hükme bağlamamıştır. Bu durumda bir milletler arası andlaşmadan çekilmenin hangi yöntemle gerçekleşeceği konusunda hukukun temel prensiplerine başvurmak gereklidir. Burada başvurulabilecek olan, yetkide ve usulde paralellik ilkesidir. Bu ilke, bir işlemin yapılmasında yetkili olan organın o işlemi geri almaya ve kaldırmaya da yetkili olacağı anlamına gelmektedir. Nokta. Öte yandan aynı ilki uyarınca işlemi yapan organ, o işlemin yürürlüğe konulmasında hangi usul kurallarına uymuşsa işlemin kaldırılması veya geri alınmasında da aynı kurala uymakla yükümlü olmaktadır. Konuyu, tartışmaların odağında yer alan İstanbul Sözleşmesi yönünden değerlendirdiğimizde karşımıza çıkan sonuç şudur. İstanbul Sözleşmesi, TBMM'nin 24 Kasım 2011 tarihli ve 6251 sayılı uygun bulma kanununa istinaden 10 Şubat 2012'de onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Öyleyse bu sözleşmeden geri çekilmek için TBMM'nin öncelikle geri çekilmeyi uygun bulan bir kanunu kabul etmesi, bu kanunu istinaden Cumhurbaşkanı'nın da Türkiye Cumhuriyeti adına geri çekilme iradesini beyan etmesi gerekirdi. Bilindiği gibi bu yol izlenmemiş, Cumhurbaşkanı, 19 Mart 2021 tarihli ve 3718 sayılı kararı ile İstanbul Sözleşmesi'nin feshedildiğini beyan etmiştir. Böylece Cumhurbaşkanı'nın anılan kararı, yasamaya ait bir yetkiyi kullanmak anlamına gelmektedir. Hukuk eğitimini alan ve bu eğitimi hakkıyla tamamlayan herkesin bildiği gibi bir devlet organının başka bir devlet organına ait yetkiyi kullanması, fonksiyon gaspı anlamına gelmektedir. Fonksiyon gaspı ise hukuka aykırılığın en ağır biçimidir. Bu nedenle fonksiyon gaspı niteliği taşıyan bir işlem, hukuk aleminde hiç doğmamış kabul edilir ve yokluk ile malul olur. Nitekim Danıştay 10. Dairesine intikal eden uyuşmazlıkta davacılar, bu gerçekten hareketle yüksek mahkemeden Cumhurbaşkanı kararının yokluğunun tespit edilmesini ve iptaline hükmedilmesini talep etmişlerdir. Cumhurbaşkanı kararının 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 3. Maddesinin anayasaya aykırılık sorunu Cumhurbaşkanı'nın 19 Mart 2021 tarihli ve 3718 sayılı kararı şöyledir. Türkiye Cumhuriyeti adını 11 Mayıs 2011 tarihinde imzalanan ve 10 Şubat 2012 tarihli ve 2012 bölü 2816 sayılı bakanlar kurulu kararı ile onaylanan, kadınlara yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nin Türkiye Cumhuriyeti bakımından feshedilmesine, 9 sayılı Cumhurbaşkanı kararnamesinin 3. maddesi gereğince karar verilmiştir. Görüldüğü gibi Cumhurbaşkanının 19 Mart 2021'de İstanbul Sözleşmesi'ni feshettiğine dair kararı 15 Temmuz 2018 tarihli 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 3. maddesine dayanmaktadır. Bu maddenin ilk fıkrası şöyledir, Bir Milletler Arası Antlaşmaların onaylanması, bunların feshini ihbar etmemek suretiyle yürürlük süresini uzatma, Türkiye Cumhuriyeti'ni bağlayan bir milletler arası antlaşmanın belli hükümlerinin yürürlüğe konulması için gerekli bildirileri yapma, milletler arası antlaşmaların uygulama alanının değiştiğini tespit etme, bunların hükümlerinin uygulanmasını durdurma ve bunları sona erdirme, Cumhurbaşkanı kararı ile olur. Bu nedenle her şeyden önce Cumhurbaşkanı'nın fesih iradesinin temelindeki 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 3. maddesinin anayasaya uygun olup olmadığının ele alınması gerekir. Cumhurbaşkanı'nın kararname yetkisinin kapsamı, anayasanın 104. maddesinin 17. fıkrasında düzenlenmiştir. Bu hüküm şöyledir, Cumhurbaşkanı, yürütme yetkisine ilişkin konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilir. Anayasanın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi hakları ve ödevleriyle dördüncü bölümde yer alan siyasi haklar ve ödevler Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenemez. Anayasada münhasıran kanunla düzenlenmesi öngörülen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz. Kanunda açıkça düzenlenen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kanunlarda farklı hükümler bulunması halinde, kanun hükümleri uygulanır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin aynı konuda kanun çıkarması durumunda, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükümsüz hale gelir. Bu hükmün ilk cümlesinden açıkça anlaşılacağı gibi Cumhurbaşkanlığı kararnameleri, ancak yürütmeye ilişkin konularda çıkarılabilecektir. Bu nedenle 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 3. maddesi bakımından sorgulanması gereken ilk husus, bu maddenin yürütmeye ilişkin bir konuda olup olmadığı meselesidir. Profesör Kemal Gözler'in isabetle işaret ettiği gibi 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 3. maddesi, yasamaya ilişkin olan bir alanı düzenlemektedir. Gözlerin konuya ilişkin açıklamaları şöyledir, Cumhurbaşkanının Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilmesinin ilk şartı, çıkarılacak kararnamenin, yürütme yetkisine ilişkin, bir konuda olmasıdır. Uluslararası antlaşmaların onaylanması konusu, yürütme yetkisine ilişkin bir konu, mudur? Bu sorunun tartışmasız basit bir cevabı vardır. Hayır, yürütme yetkisine ilişkin bir konu, değildir. Çünkü, anayasamızın kurduğu sistemde, pek çok ülkede de olduğu gibi, uluslararası antlaşmaları onaylama yetkisi, yürütme organı ile yasama organı arasında paylaştırılmıştır. Anayasamızın 104. maddesinin 11. İnci fıkrası uluslararası antlaşmaları onaylama yetkisini Cumhurbaşkanı'na vermektedir ancak aynı anayasanın 90. maddesi Cumhurbaşkanının uluslararası antlaşmaları onaylayabilmesini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onaylamayı bir kanunla uygun bulması şartına bağlamaktadır. Özetle uluslararası antlaşmaların onaylanmasının kanunla uygun bulunması yasama yetkisi kapsamında olan bir konu olduğu için Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenemez. Çünkü Cumhurbaşkanına Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarma yetkisini veren anayasamızın 104. maddesinin 17 ne? Cİ fıkrasının daha ilk cümlesinde, Cumhurbaşkanı, yürütme yetkisine ilişkin konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilir, denmektedir. Cumhurbaşkanının yasama yetkisine ilişkin bir konuda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarma yetkisi yoktur. Dolayısıyla 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin, uluslararası antlaşmaların onaylanması ve sona erdirilmesine ilişkin hükümleri, onaylanmaları için kanunla uygun bulunması gereken antlaşmalar bakımından yetkisizlik ile sakat hükümlerdir. 1. Bu açıklamalar, Cumhurbaşkanının fesih kararının temelindeki 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 3. maddesinin anayasaya aykırı olduğunu göstermektedir. Bu anayasaya aykırılık sorunu, Cumhurbaşkanı'nın İstanbul Sözleşmesi'ni fesheden 19 Mart 2021 tarihli ve 3718 sayılı kararını da anayasaya aykırı hale getirmiştir. Danıştay 10. Dairesi kararının anlamı Danıştay 10. Dairesi, İstanbul Sözleşmesi'nin feshine dair Cumhurbaşkanı kararının iptali istemiyle açılan davada öncelikle 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 3. maddesinin anayasaya uygunluk sorununu incelemiş ve 9 sayılı kararnamenin 3. maddesinin anayasaya aykır olmadığı sonucuna ulaşmıştır. Mahkemeye göre, anayasanın 90. maddesi ile milletler arası antlaşmaların iç hukuka aktarılması konusunda asıl yetki yürütme organına verilmiş, yasama organına ise kısıtlı bir yetki tanınmıştır. Bu tespiti takiben yüksek mahkeme, uzun tarihi açıklamalarda bulunmuş ve sonuç olarak 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 3. maddesinin anayasaya aykırı olmadığı hükmüne ulaşmıştır. Yüksek mahkemenin bu hükmü ulaşırken yaptığı analizin, anayasanın 90. maddesindeki hükmü tepe taklak eden bir yaklaşımın eseri olduğunu belirtmek gerekir. Danıştay 10. Dairesi verdiği kararda, anayasanın 90. maddesiyle bağdaşması mümkün olmayan şu tespitlerde bulunmuştur. Milletler arası antlaşmaları sona erdirme, yürütme yetkisine ilişkindir. TBMM'yi anayasayla veya kanunlarla milletler arası antlaşmaları sona erdirme konusunda herhangi bir yetki verilmemiştir. Milletler arası antlaşmaların sona erdirilmesine ilişkin işlemler, kaynağını anayasadan alan yürütme yetkisi ve görevi kapsamında Cumhurbaşkanı tarafından yapılacaktır. Uygun bulma kanunu sonrasında milletler arası antlaşmayı onaylayıp onaylamama konusunda Cumhurbaşkanı'nın takdir yetkisi mevcuttur. Cumhurbaşkanının, yürütme faaliyetine ilişkin sona erdirme yetkisini kullanırken yasama organının bir işlem tesis etmesine gerek yoktur. Böylece 10. Daire, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 3. maddesinin anayasaya aykırı olmadığı sonucuna ulaşmıştır. Bu sonucu ulaşabilmek için anayasanın 90. maddesinde yer alan emredici kuralın tamamen tersine çevrildiği görülmektedir. Bütün bu gerekçelerle 10. Daire, Cumhurbaşkanı'nın 19 Mart 2021 tarihli kararının dayanağını oluşturan 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 3. maddesini anayasaya aykırı bulmadığı için bu maddenin anayasa mahkemesi tarafından uygunluk denetimi yapılmasına ilişkin davacı talebini yerinde görmemiştir. Bu karardan iki vahim sonuç doğmaktadır. Bunlardan ilki, Cumhurbaşkanlığı'nın anayasanın da üzerinde bir makam olarak ilan edilmesidir. Bu, anayasamızın ikinci maddesinde yer alan hukuk devleti ve on birinci maddesinde yer alan anayasanın üstünlüğü ilkeleriyle bağdaşmayan bir sonuçtur. Dahası bu kararla anayasamızın sekizinci maddesindeki, yürütme yetkisi ve görevi, Cumhurbaşkanı tarafından, anayasaya ve kanunlara uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir. Hükmü yok sayılmıştır. Nokta. Bundan böyle Cumhurbaşkanı'nın yetkilerinin anayasayla öngörülenlerden ibaret olduğunu iddia etmek ve Cumhurbaşkanı'nın anayasaya uymakla yükümlü olduğunu tasavvur etmek mümkün olmayacaktır. Bu karar aynı zamanda, anayasamızın 6. maddesinde yer alan hükmün de ihlali anlamındadır. Bu hüküm şöyledir, hiçbir kimse veya organ kaynağını anayasadan almayan bir devlet yetkisi kullanamaz. Kısacası bu karar, Türkiye'nin bir süreden beri içinden geçmekte olduğu anayasasızlaştırma sürecinin tescil edilmiş halidir. Nihayet bu kararın bize gösterdiği bir başka gerçek, yargı gücünün anayasanın çeşitli maddelerinde zikredilen bağımsızlık vasfını tamamen yitirmiş olmasıdır. Bu tablo ister istemez anayasanın ikinci maddesiyle düzenlenen ve dördüncü maddesiyle değiştirilmesi yasaklanan hukuk devleti ilkesi yönünden tuhaf bir ironinin varlığına işaret etmektedir. Anayasanın ikinci maddesinin değiştirilmesi yasaktır, ama bu maddede yer alan ve demokrasinin vazgeçilmezleri niteliğinde olan kavramların kamu gücü tarafından sistematik olarak ihlal edilmesi serbesttir. O halde şu soruyu sormak gerekir, Türkiye'nin bir anayasası var mıdır? Türkiye anayasayla sınırlanmış bir devlete sahip midir? Bir anayasa hukukçusu olarak bu soruların cevaplarının içimi acıttığını belirtmem gerekir. Türkiye'yi bekleyen asıl tehlike danıştayonuncu. 10. Dairesinin yukarıda kısaca özetlediğimiz kararı, henüz kesin hüküm niteliği kazanmamıştır. Bu karar, Danıştay Dava Daireleri Kurulu tarafından temiz incelemesine tabi olacaktır. Bu yüzden Dava Daireleri Kurulu'nun davacıların talebini yerinde görerek Cumhurbaşkanı'nın 19 Mart 2021 tarihli ve 3718 sayılı İstanbul Sözleşmesi'nin feshine dair kararını iptal etme ihtimali halen mevcuttur. Davacılar, bu ihtimalin gerçekleşmesini, bu suretle anayasanın ve hukukun üstünlüğü ilkelerinin pekişmesini sağlamak üzere temiz müracaatında bulunacaklardır. Gerçekleşmesini temenni etmediğimiz ikinci ihtimal ise Danıştay Dava Daireleri Kurulu'nun onuncu daire kararını yerinde görmesi ve onaylaması olacaktır. Bu ihtimalin gerçekleşmesi, Türkiye'de insan hakları ve demokrasi değerlerinin geleceği yönünden ciddi bir endişe uyandırmaktadır. Böylece Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası antlaşmaların akıbeti, tek bir kişinin Cumhurbaşkanı'nın inisiyatifine terk edilecektir. Bu durumda Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin taraf olduğu bütün milletler arası antlaşmalardan çekilme iradesini tek başına açıklayabilecektir. Kemal Gözler de yukarıda atıf verdiğimiz eserinde aynı görüşe yer vermiştir. Yazara göre, Cumhurbaşkanı'nın bu şekilde bir Avrupa Konseyi Sözleşmesi olan İstanbul Sözleşmesi'ni feshedebileceği kabul edilirse, yarın Cumhurbaşkanı'nın diğer bir Avrupa Konseyi Sözleşmesi olan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni de feshedebileceği neden kabul edilmesin. Böylece iktidar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinden de kurtulmuş olur. Uluslararası Sözleşmeleri Cumhurbaşkanı kararıyla feshetme yolu bir kez açıldığında bu yolun nereye kadar uzanacağını kimse söyleyemez.